0: Neste episódio eu e o Lucas Nivan falamos sobre a contratação de Nemi Esqueta por parte dos Boston Celtics, a melhor equipa possível que os Estados Unidos poderiam levar aos Jogos Olímpicos e muito mais. Tudo isto com o apoio da Betan.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Vamos a isto? Bora! <risos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA, da Madre Mídia, que comigo tenho, como sempre, nas últimas semanas, nosso puto Lucas. Como é que estás? Estou bem, João Diniz. E tu? Bem disposto? Bem disposto. Bem dispostinho. Estamos a gravar de manhã, mais uma vez, já de banho tomado, porque somos esses gajos. Não vem para aqui seja,
1: Sim, eu usei, usei uma t-shirt do Celtics há pouco tempo Então tive que tomar banho Mais uma <risos> Sim, vez. é
0: verdade é verdade. Uh, assisti, assisti esse episódio no Twitter uh, Não sei quanto tempo é que demoraste A ir à procura da, da camisola do Celtics Porque uh, o Tenho de... uma, tenho uma Ah, tens uma?
1: Tens mesmo uma? Tenho, tenho Foi uma oferecida por um querido amigo, Celtic, é verdade Mas foi também para dar o exemplo De que na NBA não há lugar a estes ah não viste aquela camisola porque é dos outros gajos não mano, como se fala muito dos Lakers associa-se bastante eu a ser dos Lakers e a gostar dos Lakers o que é verdade, mas eu sempre disse gosto muito mais da NBA do que dos Lakers isto é mesmo verdade, também Sim, mas se os tens... Lakers acabarem amanhã quando os Lakers jogam eu espero que eles ganhem mas é muito mais importante para mim é a NBA do que, que os Lakers ganharem, se os Lakers acabassem amanhã eu continuava viciado, a NBA continuava a ser o meu desporto número 1, um,
0: Mas tens ali uma antipatiazinha com os Celtics como adepto dos Lakers ou não?
1: É uma antipatia respeitosa, eu gosto muito dos Celtics, no sim, geral, sim. estás a ver? Sim, sim, mas é como mas se sim, o Sporting se o e, e claro.
0: antipatizares com o Benfica, podes respeitar a instituição, mas tipo...
1: Não, 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 não é nada a ver, não é nada a ver, não nada a ver. Não? Não, 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 o Sporting infelizmente é aquele eles de intermediram mais novo, o Sporting é Clippers, estás a ver? Porque eu já não, não respeito... Não, 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 estou a dizer eu <risos> do Sporting antipatizar com o Benfica, estás
0: a ver? Não tu, se tu és do Benfica... Ai, Sim. sim mas mas também as coisas está com essa conversa né porque isso é isso é conversa isso é conversa isso é conversa só enquanto a gente não está a ganhar porque se, quero ver se tens a mesma conversa no final do ano mas pronto estamos aqui a aproveitar o que o Ricardo não está para introduzirmos sempre o tema futebol um bocadinho né neste deste
1: episódio não mas mas mesmo, mesmo que estejam à frente do síndrome não o síndrome mantém se tens de perceber isso não sim mas esse é não depende, é... Não, não depende do vosso número de pontos mas essa atitude
0: arrogante é a que é a mesma coisa que, diz, que no outro dia quando dizes não os, é Celtics não são, os Celtics não são uma dinastia porque, porque só ganharam um título nos últimos 40 anos ou os Celtics não são uma grande são um, um franchise do passado
1: lá. mas são, são, são como Chicago <risos> desde, desde que porque desde que os direitos civis foram igualados entre raças dos Estados Unidos, ele tem tipo 6 títulos ou sete títulos, é só isso tanto como Golden State, tem 5 pai ou 6. É a mesma coisa. <risos> tu achas que
0: uma coisa tem a ver com
1: a outra, é isso? Ah, pelo menos. Mas, <risos> Mas vai, às já. Estás-me. Estás, -me, estás -me <risos> a ver se apanhas na curva. Não, não estou. Gosto muito do Sporting, gosto muito de Boston. Não, não gosto é do Sporting que... porque eu não
0: quero que tu gostes do Sporting, percebes? Eu não quero, esse, <risos> okay. eu não quero essa simpatia. Gosto,
1: gosto muito de bosta, não gosto de Sporting porque o João Diniz não deixa. <risos> e é óbvio que não queria, não desejava mal nenhum aos Celtics. Aliás, parece-me a mim neste momento que estou a desejar menos mal aos Celtics do que metade de Portugal que já está a contar espingardas para as lesões de sim, metade sim, da rotação dos Celtics, mas, mas vamos falar disso agora, se calhar não.
0: É verdade, vamos falar um bocadinho. Tivemos a boa notícia no sábado à noite... Sábado à noite, para cozinhei arroz de marisco para 20 pessoas e... no, no Ao almoço, estava bom, estava bom. Uh, não sobrou nada, portanto é, é, sempre, um bom, é sempre um bom sinal. Sabes
1: que, nós, sabes que nós por acaso temos amigos em comum que não sabíamos que tínhamos e uma das coisas que me disseram foi que cravam arroz de marisco em casa do Dinis. Isto ah, é verdade. É? Ah é? Sim senhor.
0: Pronto, já me contas quem é que é. Não sei quem é que, é. Claro que sabes. Claro sabes. <risos> se calhar se calhar sei, mas agora eu estou a ver. Ok. Ah. Então, estava a dizer, estava a fazer isso e depois de repente uh, recebo uma notificação de que No que o se de Charami a dizer que no Miasquete assinou um contrato de way com os Boston Celtics. Foi, em certa medida, surpreendente. Eu acho que isto é uma coisa muito portuguesa, não é? Que é aquela coisa do fado, não é? nós pronto, o Nemias foi dispensado pelos Kings e automaticamente. 95% de nós pensaram, bom, acabou aqui a aventura, em princípio este dread pronto, agora vais jogar na Europa, não que isso seja uma coisa má, mas portanto, vai acontecer. As pessoas ficaram um bocadinho desiludidas, estás a ver? Eu vali um desencanto, né? um desapontamento. Portanto, quando ele assina pelo Celtics, ainda por cima sendo uma equipa que apesar de nos últimos 40 anos não ter ganho nada, mas tem uma história que tem um peso grande na NBA... E ao mesmo tempo ser surpreendente E o sucesso, né? não, são
1: só, o, e o sucesso não são só títulos Agora vou defender Bossa Next sim. É que tem sido competente nos últimos 10, 12 anos Tem sido talvez o franchise com mais vitórias Sim, sim Seguir aos Warriors provavelmente Já, é vitórias, capaz. Tem, sido, tem tido bastante sucesso
0: É capaz, é capaz E para além disso o facto de ser uma equipa Que não estava a ser propriamente cogitada Como um possível destino para o né? Ou seja, falou-se muito mais outras equipas né? os, os Utah Jazz, os, os Portland Trailblazers Acabou por ser quase uma surpresa, não é? E juntando o fado português, é coitado, ah, uhum. tipo, pá, contra os Celtics, acabou por ser uma surpresa, e sendo que os Celtics, por razões óbvias, não é? Que tem a ver com nos anos 80 terem sido com os Lakers as faces de uma nova NBA que depois foi coroada uhum. com o Michael Jordan nos, nos Jogos Olímpicos mas muitas pessoas, os nossos pais vá se quiserem começaram a ver a NBA e começaram a gostar da NBA por causa disso então é natural que haja um carinho muito grande não é? por essas duas equipas em Portugal tanto pelos Lakers como pelos Celtics aliás, eu assim que disse ao meu pai então Anemias, chego para os Celtics o meu pai disse pá os meus Celtics <risos> começou-se uma começou
1: uma cena, os meus Celtics sim, é... é... Essa fase dos anos 80, que quem não conhecia vai ficar sem conhecer, não é? do infeliz cancelamento da série do, do Inning Time. É, pá, pois, pá, pois,
0: pá, pois, uma chatice. Uma chatice. Fiquei muito triste também. Fiquei muito triste. Mas estava a dizer, o facto disso ter acontecido, o facto de ser nos Chelsea o facto, o facto de haver uma comunidade lusófona, forte... Ali na zona de Boston, não só portugueses, malta dos Açores, mas também malta, muita malta de Cabo Verde. A verdade é verdade que economias não é de Cabo Verde, pá, mas a lusofonia tende a juntar-se e aglomerar-se né, quando tem um representante em algum sítio. Pá, fazendo esta Eu acho uma ótima notícia, ver? Na verdade, nunca ninguém tinha pensado nisto, mas se pensarmos bem, é pá, isto é fixe para o <risos> isto é fixe para o inimigo. ele está num sítio porreiro para ele, a Está num sítio porreiro, vá. Uh, geograficamente está no sítio porreiro Também está, está no sítio porreiro para nós né? Porque agora está na costa este Portanto jogos às três da manhã vão ser menos né? É menos que os Celtics sejam a jogar fora né? Mas vão ser menos Se os Celtics uhum. já em casa vamos ter, vamos ter jogos a horários mais decentes Por isso eu acho que é uma boa notícia A juntar a isso E só para, para dar a palavra ao Lucas Integra uma equipa que O foi buscar por alguma razão Nomeadamente o facto de <risos> Nos últimos três, quatro 3 anos, 2 anos, tradicionalmente ter na posição, nas posições mais interiores, jogadores que ou são muito antigos ou passam mais tempo na enfermaria <risos> ou a recuperar de lesões do que propriamente a, a jogar, o que apesar de tudo, nos pode deixar com pelo menos uma esperança de se calhar ainda molha um bocadinho a sopa, se calhar ainda pode, tendo em conta o historial de lesões que tem o Chelsea, se calhar ainda pode molhar um bocadinho a sopa. Mas, pronto, feito este introit bastante longo, Lucas, o que é que achaste? Ficaste contente, não né? Vou assumir que sim. Fiquei,
1: fiquei muito contente, por acaso. Estava em Montemor, passar um fim de semana com os amigos, quando de repente olhei para o telemóvel e tinha uma chuva de notificações, e pronto, era a notícia de que o Anomias tinha ido para os Celtics. Apesar do, do fado e do pessimismo de muita gente, novamente que eu estava aqui mais ou menos bem atualizado sobre a situação, nós tínhamos lançado no último episódio a perspectiva de que isto deviam ser alguns dias, poucos dias, uma semana até ele receber eventualmente ou um contrato para fazer um training camp e depois logo decidir ao futuro, ou imediatamente um contrato two porque ainda era elegível, acabou por acontecer na segunda e, e como dizias, a NBA tem uma maneira de fazer estas coisas acontecer às vezes os locais mais óbvios não são para onde eles, para onde eles vão mas há 30 equipas, todas com 30 equipas de, de scouting e de olheiros com as suas diferentes competências e o que aconteceu o ano passado na G League tinha que ter aberto alguns olhos e, e a eventualidade de abrir algumas portas se, se calhar se esta dispensa tem acontecido há um ano onde o Nemias foi uh, menos regular na, na, na G League, não só por culpa dele mas por causa da pandemia, onde subiu muitas vezes para os Kings e viajou com a equipa para depois não jogar muito se calhar isto não acontecia não havia este voto de confiança de uma equipa que nunca contou com o Mies. eu acho que ele fez, eu acho que ele fez lá um workout pré-draft. O Ricardo há de confirmar isto, mas yeah, eu tenho ideia. Acho que fez, eu... acho que fez. Eu tenho eu, ideia dele feito. Que ainda, teve...
0: era, ainda era o Danny Andes que, que estava no Celtics, Sim. acho que eu. Tanto que o eu... Ricardo, acho que eu num tweet até falou que o Danny Ange tinha gostado dele e portanto o Utah podia ser uma um bom. Sim, um o Ministro tem um é uma o
1: filho do Danny Andes também via, via Utah State, mas eu tenho ideia que ele fez lá um, 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 pré -draft, um workout pré-draft e portanto a página, o arquivo ficou lá e é uma ótima notícia, basicamente assim numa macro uh, big picture o que se passa com o anemias é que voltámos voltamos, entre aspas ou mantemos a estaca do ano passado, é uma equipa que correndo tudo bem não tem aspirações a utilizar o anemias na força regular, não, não vamos ser... Uh, Obtusos ou iludidos em relação a isto, o Nemias é, assina um contrato -way para ir jogar pela equipa dos Celtics da G-League. Isto é bom, isto é bom porque volta a estar nas mãos do Nemias mostrar que pertence, o seu desenvolvimento ainda está a acontecer, vai defender um jogador defensivo de um ano, um 5 ideal, um prémio de segundo lugar de MVP da G-League e tem todas as condições para se mostrar. E depois, em relação aos Kings, tem vantagens acrescidas. Para nós tem a vantagem de podermos voltar a não fingir que podemos, podemos deixar de fingir que estamos dos Kings e deixar de ver aquela equipa jogar das 3, a das 3 às 6 da manhã, nas parece que aquele entra, estás a ver? Uh, portanto, essa parte, essa parte já passou. Depois, ele passar a jogar à meia-noite. Portanto, um, quando for utilizado em blowouts, vamos ver lá às 2 da manhã em vez das 5 e 1 quarto, ou assim. E é uma equipa que esquematicamente tem muito mais adaptabilidade ao jogo de anomias, e que esquematicamente ele pode ter mais interesse porque nós vemos nos Kings eles não jogam com um 5 nós temos um jogador de rotação que vinha de uma grande época com 20 e tal minutos quase 30 que era o Richon Holmes e quando o Mike Brown e o Sabonis chegaram e descobriram aquela fórmula de ganhar jogos e um ataque realmente espetacular que os Kings tiveram eles nunca mais estiveram interessados num 5 tradicional e isso não havia volta a dar podem querer um posto grande podem querer os Lenas os Maguis podem dizer aquilo que quiserem sobre esses dois jogadores eles não vão contar na fase regular depois nos playoffs quando for preciso um, um posto mais tradicional lá o Lena apareceu contra os Warriors para sem encostar ao Looney e, e podem querer ter essa solução no plantel mas não vai ser para a fase regular decididamente Enquanto que Boston, o Porzingis defendem drop e especialmente o Robert Williams que foi um jogador que apareceu nos Celtics e tem alguma importância esquematicamente tem muitas, muitas, muito, muitos paralelos com o Anomias, são jogadores bastante diferentes o Robert Williams é, apesar de ser mais baixo e ter uma estrutura menor representa uma ameaça maior no lobo, no, no alley-oop a fazer o bloqueio direto e a mergulhar com força é mais ágil, mais móvel mas também defende em drop o Anomias depois tem mais capacidade de passe é um corpo maior a nível do bloqueio direto estará ao nível do Robert Williams, e portanto aí já podemos vê-lo entrar no lugar do Robert Williams e eventualmente fazer 10 minutos. Também o Porzingis que chegou agora, vamos ver, é a grande pergunta para os Celtics este ano, é como é que vai ser o esquema defensivo, depois de uma equipa que vai mudar tanto o seu perfil, trocando basicamente, vai dar os minutos do Marcos Tomar basicamente ao, ao, ao Porzingis, isto muda, Muita coisa, vai passar a ser uma equipa mais pequena para uma equipa bastante maior. E, portanto, aquele, aquele conceito de trocar tudo, até porque não contaram com o Robert Williams para começar o ano passado, aquele conceito de trocar tudo vai mudar. Ainda nos sobra o Al Orford, que tem feito grandes temporadas em Boston, antes de aumentar dois anos, mas o ano passado também esteve bem. Este ano o salário baixa de 20 e tal para 10 milhões e a idade continua a aumentar. É, é a época dele com 37 anos, se não me engano. Não pode dar para sempre. É, é surreal. Por isso a janela da oportunidade está lá para se repetir, pelo menos, aquilo que fez na G League. Boston, que é uma equipa, outra vantagem para ele, altamente comprometida em termos de cap space, com a extensão do Jalen Brown a entrar para o ano, com a do também a entrar daqui a dois, que ainda vai ser maior. É uma equipa que não vai ter muita facilidade em adquirir talento via free agency, também não fica com muito mais assets para trocar e, portanto, pode ter que olhar para o desenvolvimento interno dos jogadores Desenvolvimento interno desse, que eles têm um bom historial, nós sabemos obviamente que o Nemias não foi draftado pela equipa de Boston, mas Boston tenta sempre incluir nas suas rotações jogadores jovens que tenham sido draftados por si para haver esse desenvolvimento interno. Os Celtics há dois anos para utilizaram uma rotação de 11 ou 12 homens e tinham sido todos draftados por Boston, quando, depois do Kyrie Irving ter, ter saído. Quando apareceu o Pritchard e o Grant Williams, eu lembro-me deles terem utilizado numa noite talvez 11 jogadores e tinham todos draftados pela equipa dos Celtics por isso é claramente uma equipa que, que valoriza o desenvolvimento interno é mais uma boa razão para, para estarmos contentes, contentes com esta vinda para os Celtics e a última é que Boston, como tu dizes, é de facto uma equipa com um perfil uma popularidade um nível de escrutínio e de atenção mediática que simplesmente não existe em sacramento, para nós yeah. isto, e na imprensa portuguesa parece um bocado indiferente porque o Nemias é o último, portanto quer ele jogasse nos Kings, quer ele jogasse nos Celtics ou quer ele jogasse nos Hornets os mesmos holofotes iam lá estar é o Neemias, onde quer que ele esteja nós vamos estar a dissecar a atualidade e o que se passa na carreira dele mas para outras equipas isso não é bem para outros observadores isso não é bem verdade e, e os Celtics são uma equipa high profile da NBA não só pela vantagem do horário a ser visto na Europa obviamente, mas também pela popularidade e pela história que o franchise tem e quando olhamos eventualmente para o futuro do Neemias, em que para o ano ele não vai ser elegível o contrato do Ape, e dissemos também no episódio anterior que para o ano ele vai ter que pensar a sério na sua carreira, e perceber então se tem aqueles 10 minutos, um quarto de hora que almeja na NBA, ou se vai querer começar uma carreira na, na Europa, onde é claramente um jogador da Euroliga, e houve abordagens nesse sentido, não falo concretamente do Partizan, que foi assim um rumor que apareceu mais ou menos online e não sei o real foi, mas houve equipas da Euroliga espanholas que se demonstraram um interesse no Nemia junto do agente dele, e obviamente que os Celtics são uma montra muito interessante, porque vão saber, ah, o português, há um português que está nos Celtics, quando olhamos, por exemplo, para uma rotação do Real Madrid, que, foi, que é campeão da Europa em título, e com o Edith Tavares, o Edith Tavares é muito importante, foi jogador defensivo da competição, mas antes disto, eles tinham sido campeões da Europa, com, cujo corte era o, o Gershane Buzel e o Vincent Poirier. Coincidentemente ou não, são dois jogadores que passaram pelos Celtics. Não vingaram, mas estiveram lá, acabaram na Europa, a jogar pelo campeão europeu em título, e têm Celtics no currículo. Pode ser coincidência, pode não ser, mas de certeza que não desajuda ao perfil internacional da observação e à cotação do anemias, trocar mesmo no mesmo registro, way, mesmo com as mesmas perspectivas de, de utilização num, num roster saudável, que é ir desenvolver-se para a G League, de certeza que aumenta o perfil dele de trocar sacramento por Boston.
0: Sim, eu acho que é... Acho que é isso tudo, é isto tudo que nós falamos aqui. Ficámos todos muito, muito contentes, esperançosos também, não é? Passou do Cornet fez alguns minutos. Se calhar o Mias também pode, <risos> também pode, também pode fazer, apesar de serem tipos, tipos diferentes, não é? Mas, mas ainda assim, se olharmos para o roster do Celtics, tu falaste do Al Orford, do Porzingis e do Robert Williams, que em princípio serão os, os principais e que podem jogar dois deles ao mesmo tempo, pelo menos é essa a uhum. expectativa. Porzingas com o Robert Williams, Ou seja, porque desses três Dois deles pelo menos conseguem abrir o campo E lançar de fora Portanto é possível uhum. que possam jogar os dois ao mesmo tempo Dois deles ao mesmo tempo Mas ainda assim, ainda sobra o Blake Griffin E o Luke Cornett. Pronto, O Blake Griffin ali, supostamente está no roster Mas eu não sei se vai ficar Parece-me ser um tipo de balneário Não sei se vai ser o, o Donnie Zaslam dos Boston Celtics Até ao fim da carreira Mas... Mas aparenta isso, pelo menos. Ou se, vai, se, tá, ou se, usa, se usa o Balneário pelo menos do Celtics. Acho que sim, acho que sim. Pelo menos no, na CBS. Tá? Menos, não sei se usou o Balneário okay. do Celtics para testar as suas piadas e as suas rotinas de stand-up. Mas, mas, mas pode ser, pode lá ficar. Também tem problemas, teve problemas graves físicos não é? e já não é o mesmo jogador que foi. E o Luke Cornet, pronto, tem é aquela maneira esquisita de tentar abafar cestos e tem um nome engraçado. Mas eu acho que o Neemias terá potencial para ser um, um jogador, pelo menos, com maior presença no, no garrafão do clube, sim, do, do, clube o Blake, do
1: Cornet. Sim. O Blake Griffin não tem contrato neste momento. Não tem? não é, é jogador livre. não. Quem eu acho que ainda vai ter alguns minutos na rotação, e, com, e que ainda não ouvi muita gente falar nisso, é o O'Shea Brissett, que é ali um sim. forward, que foi pescado aos Indiana Pacers, um tipo atlético, e que me parece porque, não sei, estou curioso para ver, temos que, temos que ver os minutos, mas... O Porzingis juntamente com o Robert Williams, para já estarem os dois saudáveis, não sei quanto tempo é que isso vai acontecer simultaneamente, já sabemos que o Porzingis vai estar pelo menos limitado para começar o ano, mas Porzingis a 4 e Robert Williams a 5 parece-me um par de pernas um bocado pesado para andar a navegar no, contra quatro jogadores no perímetro, por exemplo, não tenho muito bem a certeza dessa coabitação. Há aqui um grande investimento de que o Al Horford vai continuar a desempenhar um papel defensivo importante a quatro. Caso isso não aconteça, eu acho que o quarto elemento grande para o front-corte, quase sempre na posição 4, vai ser mesmo o O'Shea reset e o Cornet até perde espaço com ele.
0: Exato. Pronto, Opa, cá estaremos, é? cá estaremos para ver. Agora devemos de, o training camp a de começar entretanto, e cá estaremos para ver o que é que vai acontecer no, no início da época e se o vai ou não ter minutos pelos Boston Celtics, muito bem vamos avançar e vamos lá então ao Wannabet
1: I'm not all in
0: Malta, como sabem, este podcast é o escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas e por isso trago-vos as odds para o título da NBA, que já sofreram aqui umas alterações em relação às últimas semanas. Como favoritos, continuamos a ter os Celtics e os Nuggets, os Celtics precisamente de... A verdade, neste momento, está numa equipa favorita a ganhar <risos> o título da NBA. Uh, pode vale acontecer. Lá. sim vale. Celtics e Nuggets com 5,70, depois Suns e Bucks com 7,10 nesta altura ambos eh, no segundo lugar Miami 10 25 Golden State Warriors a odds subiu para 12 neste momento portanto portanto os Warriors que estiveram durante algumas semanas empatados ali com o Zit na terceira posição vá de favoritismo a odd deles subiu nesta altura mais favoritos que os Warriors Lakers 14 Sixers 15 e 50 Clippers 18 e 50 Cavaliers 21, Mavericks 23, Grizzlies 24. Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes, podem fazê-lo em betan.pt escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Posto isto, vamos avançar e vamos lá então às perguntas do Patreon. Perguntas do Patreon.
1: Qual é, que é a tua od favorita? Já agora?
0: A minha odio favorita? Neste sim, momento
1: Temos sempre que dizer isto não é financial advice Obviamente Sim, isto Estes não é financial eu quiser, advice não já é... se sempre dizer estas odds e penso João Diniz, onde é que metias a moedinha?
0: Que... Metia nos Lakers Ele metia nos Lakers, Lakers 14 sim. Okay. Não, não é a tua Podemos avançar Mas é a
1: tua ou não? Pode ou não ser, sim
0: Pode pode não, <risos> Poderá, ser <risos> não. É. Poderá ser ou não Poderá ser ou não a minha auto favorita é, é Lakers 14 neste momento
1: olha, o modo, modo que eu não gosto é a, a odd dos Sixers de Kelly Oubre Jr <risos>
0: <risos> nem, tinha, nem, nem tinha reparado nisso nem tinha reparado nisso o Kelly Oubre Jr Foi tinha, ontem. Tinha, nem, nem reparei honestamente Pronto. Foi ontem. muito bem diz assim o Eduardo Silva boas malta, tenho aqui duas perguntas ainda sobre o assunto dos Jogos Olímpicos 2024 qual seria para vocês o melhor roster possível que os Estados Unidos poderiam levar? já vamos a esta pergunta que eu sei que tu e eu preparámos aqui os nossos 12, 12. Deixa-me ir à segunda pergunta do Duarte Silva Primeiro que é A outra pergunta é Caso aconteça a ida do Damian Lillard para Miami Em que posição fica o Zit como contenders à conferência este? Apenas consideraria os Bucks e os Celtics Superiores Mas ambos foram eliminados pelo Zit na época passada Um abraço e estou à espera com o Lucas Marco um joguinho de paddle entre patronos <risos> Claro que estás Paddle ou esgrima? Pode acontecer um dos dois É uma das duas, é uma das duas coisas Que poderá acontecer Antes, antes de falarmos do nosso do nosso roster dos Estados Unidos, achas que ontem surgiram surgiram notícias, não é, de que haveria uma equipa da Conferência Este que se perfila como possível novo destino para Damian Lillard? Não sei se viste isso aí a circular, Sim. que aparentemente não são os Miami não são os Miami -Eat. Mas o que é que achas disto que o que
1: o Duarte Silva disse. Em relação à nova equipa Mistério, não sei se é manobra da gente, manobra de dos Blazers tentarem levantar o preço, porque o que parece é que volta a haver bastante fumo na questão de Miami. Ontem nos podcasts da especialidade americanos dizia que apesar do deal não estar perto de acontecer, que voltou a ganhar tração nos últimos dias, que Portland quer extrair o máximo de Miami, ou seja, que se este deal acontecer... Miami vai ter que ir buscar toda e qualquer peça de valor para oferecer a Portland, como fez, como os Minnesota Timberwolves tipo, eram com o Gobert, como os Santos fizeram com o Kevin Durante recentemente, porque é o mesmo tipo de troca, é trocar por um jogador all-star muito bom sob contrato durante vários anos, enfim, há uma série de condicionantes que leva a acreditar que não vão conseguir extrair tanto, e não vão, mas continuo bastante desconfiado de que não, não há nenhuma equipa ansiosa por querer saltar para o comboio do Lillard sabendo do que foi dito este verão e de como o camp dele, desde a gente até fontes próximas, entre aspas, diga-se, o próprio Lillard da Liga para Haines, andaram a dizer durante este tempo todo. O que, o que soubemos ontem foi que um dos segredos desta droga continua a ser quem é que fica com o Hero, não é? Porque é um jogador que vai ter de entrar nas contas do, da troca de, de Miami, é, é provavelmente a peça mais apelativa que Miami tem para dar enquanto na, sob a forma de um jogador, e alguém que por haver já o Scoot e o Sharp e o Efron e Simons não interessa a Portland, portanto Portland quer, será sempre uma three-team trade, pelo menos, em que temos de perceber quem vai ficar com o Hero, e ontem parece que apareceram os Hornets como equipa potencial Potencialmente interessada nele, não sei muito bem o que é que isso diz de um backcourt composto por Lamelo, Rosier e Hero. Talvez marcar 130 pontos e levar 150. Mas, mas quantas, assim bolas,
0: quantas bolas é que vão estar em campo? Pensa nessas pessoas todas,
1: não sei. Mas confesso que, que ter Mas que é o, o, público... o Gordon Award,
0: o Gordon Award ainda ia acabar a carreira a Miami. É isso? Big Ford Miami, é, Butler, Pam, Provavelmente, Bum,
1: provavelmente, provavelmente do... tem cap space e absorveu-no só, digo eu, não sei. Ah, olha sei, aí, olha essa
0: equipa, olha essa equipa Lillard, Butler, Gordon Edwards e Bam Adebayo. 4 jogadores, <risos> duas costas boas, só, estás a ver? <risos>
1: muito bem, pois uh, não sei, mas tinha tinha alguma curiosidade em ver o nosso o nosso bolicalzinho na Carolina do Norte. É um é um sítio que, que seria engraçado, enquanto ele não ia gostar muito de estar lá, se calhar, a população em geral, ia gostar muito do Tyler. Onde é que isto me mete Miami na, no ranking da conferência? Tu acabaste de dizer os rankings das, das apostas, das odds o Miami aparece neste momento como terceiro favorito atrás dos Celtics e Bucks por sinal duas equipas que eliminaram, é verdade não sei, eu tenho dito muitas vezes que a conferência esta está um bocado aberta, parece um bocado que os Celtics são super favoritos os Bucks desiludiram o ano passado mas voltam com, com um core que já foi campeão por isso acho que essas duas equipas têm que ser colocadas no seu próprio patamar Miami com Dame Lillard mantendo o Jimmy Butler e o Ben Madebaio encosta-se estas duas, não, não sei se à frente se atrás, mas ficam um primeiro uh, tier de equipas em que depois os Cavs e os Knicks e, e quem quer que venha a seguir não... não os Sixers já agora? Hum, sim, mas vamos ver os Sixers porque os Sixers têm um problema mais grave para resolver, o Harden não vai voltar a jogar por Filadélfia o Murray disse que as trocas, não, não está a haver conversas para trocar o Harden, os Clippers disseram que estão fora, vamos ver o que é que vai acontecer, porque enquanto eu não acredito minimamente que o Lillard não se apresente pelos Blazers e um bocado como o Kevin Durant em, em Brooklyn, que sabemos que podia haver uma troca e era o desejo dele, ele engoliu o sapo e fez uma grande, grande temporada até a troca acontecer, acho que é mais ou menos neste registro que o Lillard se vai comportar, acho que não vai deixar de aparecer, de jogar mais ou menos interessado, mas ele tem muito, muito tempo de contrato o novo CBA também tem uma linguagem que torna bastante difícil para o Lillard se não for por lesão de, de faltar aos compromissos profissionais que tem, ao contrato que tem que honrar obviamente, e por isso eu acho que ele vai jogar já o Put James acho que pode ser um caso mais complicado e sinceramente não sei, não sei muito o que é que vai acontecer com os Sixers mas sim, obviamente quem continua a ter o MVP em título e o Max e o e o PJ Tucker, ou assim... E o, <risos> o Nick Nurse... Tem e o Kelly o é? agora... Tem que aparecer num, num, segundo, num segundo tier de, de equipas, sim. É, Parece-me justo continuar... E mesmo, mesmo que perdesse o Arden por nada, seria uma equipa que, que tinha de lutar pelos primeiros seis para ir lá diretamente, por isso... Tem que, tem que aparecer nesse segundo, segundo tier o Miami, quão bom fica depende daquilo que largar de, o Laurie também sai, o Laurie não sai o que acontece aos restantes jogadores mas fica, depois especialmente do que fizeram nesta temporada, vão de certeza que pelo menos internamente com o Dame Lillard um ano depois de ter eliminado Celtics e Bucks, de certeza que eles não se olham como sendo mais fracas que estas duas
0: o Laurie estava, acho que estava a ver o jogo daquela equipa de, do Colorado, não é? Na Universidade uhum, de Colorado uhum. Treinada pelo Deion Sanders Paco, Para quem acompanha uhum. a NFL É assim um, uma personagem não é? Grande, uhum. até há um documentário sobre ele Engraçado porque ele foi dos poucos Se não foi o último, acho que foi o último jogador A jogar na NFL pelo menos Sim, e na Liga Profissional não, não, de Baseball bem. ao mesmo tempo Sim, ao mesmo tempo Mas pronto, mas o Deion Sanders Está agora no Universidade de Colorado e já estava lá o chance e Billups e o, e o Kyle Lowry a ver, a ver uhum. o jogo os dois e surgiram logo rumores e etc. Não sei, não sabemos ver. Eu acho que estás mais confiante do que eu de que o Lillard vai estar tipo a 100% e não sei o quê, não sei. Não sei, ele nunca se tinha comportado até aqui desta maneira me revela que pode ter havido ali um shift na forma como tu vais agir. Pronto, achas? Em relação achas
1: que a... ele não aparece para jogar?
0: Epá, imagina, o Arden também apareceu para jogar nos, nos Rockets. Mas hum. não sei, eu acho que ele querá forçar a saída e não sei se essa é a maneira. Acho que houve ali uma quebra de confiança, o que é tramado hum. nestas coisas. E também o front corte vá dos. Dos. corte não, o front office desculpa, dos, dos blazers é novo também. Provavelmente não quererá ceder no início, né? tipo, ou seja, terá, estará mais com a chamada do MIS. Não sei, não, sei não, não, não vejo, não é verdade. Tipo, estás a chegar de novo. Tipo, não vais, não queres papar menos grupos. Estás a ver, estás mais preocupado se calhar com isso e com os primeiros deles que vais fazer de forma a tu também marcar uma determinada posição. Não né? só tens, acho, só é que tens... Que é que tem,
1: acho que é o que tem feito, Eles, eles têm, Sim, dito que vão procurar sempre a melhor troca, independentemente do destino. É... Só, tens, só tens uma oportunidade
0: de causar uma primeira impressão né? uhum. tipo, portanto, Não sei, ok Falar disto temos de ir à, à outra pergunta do Duarte Silva Que era sobre o melhor roster possível dos Estados Unidos Que os Estados Unidos poderiam levar aos Jogos Olímpicos Claro que depois de saber que eventualmente o LeBron James poderia Já andar aí a fazer uns telefonemas para reunir Malta Apesar do Curry já ter dito há uns meses né, que queria ir aos, uhum. aos Jogos Olímpicos Uh, mas pronto, uh, à parte disso, aparentemente agora, podes estar a criar-se aí uma super equipa, um Dream Team 3, vá. Então eu e o Lucas fizemos aqui um, um roster, vá, de todos os jogadores. Não sei, queres começar tu, queres começar eu ou não?
1: Pode ser. Pode ser? Sim, o, o Duarte, e obrigado pelas perguntas, precisamos nos a melhor equipa possível. E depois da eliminação, e quando falámos de um jogador muito interessante, que era o Cavone Lúni, foi alguém que tinha feito muita falta neste campeonato do mundo pela sua capacidade defensiva, de ganhar ressaltos de luta, de conseguir compreender o que é que é o um papel e o que a equipa precisa dele e de interpretar esse papel ao serviço do coletivo. Uh, comecei a pensar se não faria aqui... Tentava fazer aqui uma equipa tentando adequar os jogadores americanos aos papéis que iriam ter nesse, nesse roster de Jogos Olímpicos. E depois disse, não, isso dá muito trabalho, deixa estar. O pessoal quer ouvir nomes, estamos claro. vamos dizer os 12, os 12 melhores tipos numa equipa que faz sentido para jogar pelos Estados Unidos para o ano, então foi isso que eu fiz a equipa tinha que fazer sentido, obviamente, portanto uh, há 12 lugares para jogadores escolhi 3 ball handlers puros dois big men puros e depois 7 wings barra forwards, então bases, ball handlers puros escolhi o Steph, o Dame e deixei lá o Tyrese Alliburton. OK. agora é para o Kyrie Irving então, mas pronto o Kyrie Irving é mesmo uma questão de princípio não quero, não quero <risos> podes ir jogar para a Austrália mano. podes ir okay. jogar para a Austrália com o bem não cima então tu, tu,
0: tu tinhas o Steph, o Dame e o Tyrese, o, o Tyrese ok e
1: depois? depois uh, Wings e Forwards, Jimmy Butler Devin Booker, Paul George Kevin Durant, Kawhi Leonard, LeBron James e Jason Tatum <risos> que exagero estupidez. E, e depois, que estupidez e depois os dois big men puros Joel Embiid e Anthony Davis assumiste Joel, Assumis Joel, Assumis Joel Embiid assumiste Joel Embiid com muita okay. pena de cortar o Bam Adebay no fim, que é um jogador FIBA bastante interessante e que queria muito levar, por talento, a melhor equipa possível. E basta ouvir a lista de nomes que eu mandei para perceber que ter estes 12 jogadores saudáveis e disponíveis ao mesmo tempo reveste-se de uma improbabilidade apreciável. Mas no caso do Embiid e do Eidi estarem juntos não levava o Bam Bay Ou por ineligibilidade do Embiid para ele escolher a seleção francesa, ou por um dele ou do Eidi a chegarem bastante longe nos playoffs e passarem os Jogos Olímpicos ou estarem magoados e, e não jogarem a competição então Bam vai seria aqui o meu 13º jogador com muita pena de, de não levar
0: Ok, eu tinha Steph, Dame e, não acredito porque fizeste isto, Drew Holiday Boa Não acredito? Boa Pá. Mas pronto, escolheste o estar o Ali Burton eu percebo mas eu, eu, eu levaria o Drew Holiday Depois, uhum. o exagero que tu falaste, não é? Devin Booker LeBron James Kevin Durant Jimmy Butler Jason Tatum Kawhi Leonard Pus aqui <risos> E Donovan Mitchell Donovan Mitchell
1: Portanto, e tinha te... o Paulo Jorge Tinha o Donovan
0: Mitchell Sim E depois uh, Aidy e Debye Não considerei O, o Joel Embiid okay. Eu acho que o Embiid Ainda vai jogar pela França seria, seria giro Seria giro Se ele jogasse pela França Supostamente pode não é? Jogar pela França Sim, sim Ele pode, pode. pode jogar para ir Por três países não? Camarões três França países.
1: Camarões, França, sendo que, que os Camarões nem, nem têm, nem têm pré-olímpico para despertar portanto não, não pode jogar pelos Camarões nos Jogos sim, Olímpicos nos Jogos Olímpicos não, não pode,
0: não. pode jogar na no sim portanto, tem, é
1: portanto temos aqui nove jogadores, lá vamos os dois que é o Steph Curry, Damian Lillard Jimmy Butler, Devin Booker Kevin Durant, Kawhi Leonard, LeBron James Jason Tatum e Anthony Davis sim, sim, Depois...
0: qual é que achas que é antes de irmos embora, é a probabilidade disto acontecer?
1: de zero por cento 0%? Porque acho que, não vão, acho, que, acho que estes jogadores que nós temos estarem todos saudáveis e estarem todos disponíveis para ir aos Jogos Olímpicos, 0%. Nem sei se um Kawhi saudável se mostra disponível para ir aos Olímpicos. Nem sei se eles têm o número dele para ele ligar. A Paulo Lebron fazer o número sim, dele okay, ligar. então, mas
0: toda. esquece o Kawhi, esquece
1: o Kawai que é, mai, que é o maior, a maior interrogação. E os outros? Destes 9 que nós dissemos, acho sim. que fora o Kawhi, se estiverem todos saudáveis, não sei se o Jimmy Beltrand está a jogar os Jogos Olímpicos ainda, mas se estiverem todos saudáveis, acredito que sim. Tenho dúvidas com o Kawai e com o Jimmy mas Steph Curry, Dame Lillard, Booker, Kevin Durant, LeBron James, Tatum e AD, acho que sim.
0: But, em princípio chega também, não
1: é? pá, chega cada chega. vez menos, mas acho vamos que a partida ver, chega, não ver. é? Ninguém, ninguém, <risos> se mete, ninguém, ninguém se mete lá e acha que, que eles não vão ser campeões. O Mark Stein não tem, disse uma coisa interessante, aliás, acho que até foi o, o Bon Temps, no podcast, no Hope Collective, no podcast deles, que foi eles estão todos muito contentes a ligar uns aos outros de irem fazer os Jogos Olímpicos Paris é uma grande cidade e não sei o quê eu não sei se eles sabem mas a fase de grupos vai ser jogada em Lille não sei quantos não sei quantos jogadores não sei quantos euros é que eu posso descobrir este facto vou dizer é para a Lille se calhar então nesse caso oh, oh, se calhar nesse mas caso não... Bahamas <risos> mas tu achas o que, o que eles estão a
0: ver é só mas há algum heliporto, ou Há algum aeródromo em Ou alguma coisa assim então a combinar é de a Lille? levas o teu levas o teu ou levo o meu qual é o qual é o qual é o jato que vai vai o teu ou vai o meu ou alugamos tipo é isso que eles estão a ver estás a ver ah, tinha pensado ir Exato. ao Mónico, o que é que achas? Hum, estás a ver? Só, só, só assim <risos> Portanto, yeah, acho que sim Eu acho que está-se a preparar Acho que isso está-se a, está a, está a preparar Ainda para mais Ou seja, isso vai, vai acontecer 30, 32 anos depois do, do, do Dream Team Que foi em Barcelona, né? que não é assim tão longe de Não é assim tão longe de Paris né? Pelo menos pela Ach, Achas que eles sabem isso? <risos> Epá, acho que alguns sabem Acho que, acho que alguns sabem, e acho que essa, essa cena da Europa, não é? E acho que mesmo o Dream uhum. Team, nessa altura, não sei se não chegou a ir a Paris fazer uns jogos de exibição, se calhar foi só o Jordan. Jordan. Mónaco, Mónaco. É capaz de ter ido, portanto, há uma componente histórica aí, e há depois também uhum. esta parte toda de recuperar o orgulho americano. Epá, e os americanos nisso, uh, se gajos fortes nas empreitadas de tentar recuperar o seu próprio orgulho, que eles próprios deitaram abaixo, <risos> deitaram abaixo são eles, né? uhum. portanto eu acredito que haja uma grande probabilidade destas pessoas e o Jimmy Butler, como é aquele tipo lá do Texas, se puderem ainda por cima levar a Shakira com ele, para esfregar na cara do Piquet, lá está que está muito perto está, está muito perto está muito perto ali de Barcelona, eu acho que isso acho que pode acontecer, acho que pode acontecer. Lucas, obrigado por mais este bocadinho aqui falamos de basquetebol Malta já sabem que pode aí, devem ouvir e subscrever o podcast Deixar as e críticas no iTunes E também no Spotify, seguindo-nos no Twitter No Instagram e no TikTok Sabes como é que estamos no TikTok, Lucas?
1: Eu desconfio que fortíssimos, voltei Tamb... a ver aqui eu, Sabes que eu acompanho o TikTok via Twitter Portanto é. quando vejo aqueles vídeos mais pequeninos pensei Oh, este deve ter ido para o TikTok
0: Estamos muito a fortes, estamos mesmo muito a fortes Estamos muito a fortes Boa. E também já agora torna-se patronos se ficamos ainda mais fortes. Patronos de bola ao ar em arem Patreon.com Barra bola underscore ao underscore Ar. temos recebido muitas pessoas novas nos últimos, nos últimos, nas últimas semanas no Patreon, obrigado por se juntarem aqui à Malta e esperamos dar novidades da Fantasy em breve vai acontecer sim, tá
1: e do, do Paddle também pergunta lá ao Zé Carlos, porque eu não tenho acesso a essa lista de patrões, mas pergunta lá ao Zé Carlos Uh, já somos umas é que largas dezenas se calhar,
0: se calhar tem de ser um torneio, um torneio de 3 dias com <risos> a quantidade de
1: pessoas que estão ali quem sabe, quem sabe tu vais, jogar, tu vais fazer esgrima com o Zé Carlos o louco, que a, a porcaria <risos> que estavas a dizer há bocado e depois as, as pessoas vão jogar pado é isso, é isso, volta aquele obrigado ou pickleball, já viste porque é, que é pickleball? Pá,
0: já vi, pá. parem com isso só esse não esse é estúpido Parece é que estás a jogar ténis com aquelas bolas de plástico de jogar petanque, sabes? Parece que é isso que estás a fazer. A, <risos> estás a, a, a... petanca. A petanca, sim. Pá, não. <risos> Vamos jogar raquetes para a praia. Está bem? É que é esta mania, pá.
1: Bom, mal. Até à próxima. Para as praias do Montijo. Até à próxima. <risos>